0: Вы слушаете радио «Томский благоеств».
1: Возвращаемся в студию, дорогие радиослушатели. Как я уже и говорил в предыдущем часе, сегодня последняя среда месяца, а значит с вами программа «Общественное право» в студии со мной Геннадий Постников. Да,
0: здравствуйте. Председатель Совета общественной... Пред... Представитель общественной наблюдательной комиссии Томской области.
1: Да. Мы в прошлой э, программе говорили о отчете по итогам прошлого года. Для любой общественной наблюдательной комиссии это важный документ, на самом деле, который обобщает то, что создано. И, в общем, это планы на предстоящее, это всегда работа над проделанным, над ошибками. Это именно, скажем так, если в текучке картину не видно... И, в общем, двигаешься и двигаешься. А вот подведение итогов ⁇ это важный момент упорядочивания именно для продолжения работы. Поэтому итогам уделяется важное место для того, чтобы работу еще... О, сказать, сделать более продуктивный, более эффективной. Uh -huh. И, соответственно, для вас мы тоже так сказать, просвещаем, что именно сделано, потому что это общественная наблюдательная комиссия. Регулярно бывают ротации, регулярно требуются новые кадры. И когда вы нас слушаете в программе общественного права, имейте в виду, что если вы вдруг вам что-то откликнется, вы можете прийти, поучаствовать, вы можете поработать в этой сфере. И понять, что это наша с вами совместная лодка, в которой нам вместе плыть. И э, возможность вот этой работы открыта для всех. И мы знаем, что регулярно при ротации э, наблюдательной комиссии приглашают граждан для того чтобы мы да. с вами включились в эту деятельность поэтому это все не просто отчет организации
0: мало а... того я вам даже больше скажу семьдесят й федеральный закон об общественном контроле который вот регламентирует деятельность общественных наблюдательных комиссий он как раз, как раз и говорит в связи с тем что общественная наблюдательная комиссия является общественной то мы должны не только исполнительные органы власти ставить в известность что было сделано мы должны ставить и общественность общественность по возможности, но общественные организации, которые выдвинули членов в общественно-наблюдательную комиссию, это в обязательном порядке. Поэтому мы-то, в принципе, общественная наблюдательная комиссия работает не для того, чтобы галочку поставить. Вот да, это да. вот тот самый, та самая функция, которая как раз и преследует собой такую цель, как информирование общественности а Состоянии нарушений прав человека э, в, в том или, другом, или ином регионе. Поэтому вот и отчитываемся. Мы в прошлом году нач, в прошлую передачу начали рассказывать, но не закончили. Я коротенько расскажу то, что было э, ранее, э, в прошлой передаче, и перейду на подведение итогов как непосредственное. Э, я напомню, что э, посещение комиссии осуществило ровно 40 раз. В прошлом году это места принудительного содержания, которые относятся к Министерству внутренних дел, Федеральной службы исполнения и наказания и психиатрические больницы. Причем психиатрические больницы это те отделения, где люди э, лечатся недобровольно и принудительно. Недобровольно это по решению психологов, психотерапевтов, э, психиатров. А э, принудительно это по решению суда. Это тогда, когда человек совершил преступление в невменяемом состоянии, ему надо лечиться, а не сидеть в колонии. Э, всего было выявлено 108 нарушений прав человека. Э, заключений мы отправили в прошлом году по поводу решений, по поводу вот наших посещений и нарушений, 31, 31. Жалоб у нас, жалобы делятся на две части. Это которые мы принимаем в устной форме, которые в письменной. У нас они 79 и 96 соответственно. И 166 ответов мы дали. Теперь, что касается по сотрудничеству. Я рассказывал, что с СИН России мы сотрудничаем, а именно по Томской области территориальным подразделением. В принципе, у нас... Достаточно хорошее сотрудничество получается, управление нас слышит и хочет слышать, мы, соответственно, докладываем управлению о том, что мы увидели или не увидели, выявили или не выявили при каждом своем посещении. Кстати, вот завтра пойдем опять в следственный изолятор номер один, тот, который на Пушкина в простонародье называется тюрьмой. Что касается э, управления министерства внутренних дел по Томской области, то отношения у нас формальные, такие односторонние, мы им письма пишем, а не знаем, чем все это дело заканчивается. Хотя я уже прошлый раз, и этот раз подтверждаю, что заканчивается хорошо. Э, управление внутренних дел обращает на наше решение, и где-то уже то, на что мы указывали, мы же рекомендуем, мы не можем не заставить, ни что мы говорим «вот, здесь вот на решение». Уже стало притворяться в жизнь, и мы думаем, что со временем то, что они в состоянии будут сделать, потому что что-то надо менять законодательство, это уже наша работа, а не их. Где-то надо финансирование большое, это они будут запрашивать в Министерстве внутренних дел. То есть так просто все вопросы не решить. С департаментом здравоохранения у нас отношения не очень, вернее, никаких до 20 числа февраля сего года, потому что 20 февраля мы встречались с главным врачом психиатрической больницы на, и замначальника департамента здравоохранения. Мы встречались на площадке уполномоченного по правам человека и попытались по итогам 2023 года выстроить какое-то взаимоотношение. Вроде как, что-то мы до чего-то договорились, убрали какие-то проблемы, связанные с недопониманием, с неприходом писем, э, с неответом на них. Я думаю, что в этом году у нас будет лучше и, надеюсь, вас порадовать. Э, с уполномоченным по правам человека, кстати, у нас конструктивное отношение, мы друг другу помогаем. Э, Лена Геннадьевна Карташова, как уполномоченный, э, помогает нам где-то больше, э, потому что мы... Ну, что люди, ну, у нее работа такая, скажем так, извините угу. вот. У нас работа тоже такая, но у нас она вроде как общественная Ну, не вроде как, она действительно общественная И мы смотрим на узкие места, вернее, на места принудительного содержания Лена Геннадьевна смотрит в целом на соблюдение прав человека вообще в Томской области Там и места принудительного содержания, и непринудительного Поэтому обмениваемся информацией с общественностью Томской области у нас, я надеюсь, она нас служит, непонятные какие-то отношения по той простой причине, что так получается, что общественным организациям достаточно сложно попасть в места проводительного содержания. Это испокон веков так заведено и меняется, но меняется очень медленно. А, соответственно, работать мы можем с общественными организациями только в плане тогда, когда наши подопечные, извините, люди, которые находятся в местах принудительного содержания, выходят из этих мест. Делать какие-то проекты внутри... — Секунду, а да. почему тяжело? Вот вы говорите, спокон века попасть там в
1: места заключения тяжело. Это, это, этому кто-то сопротивляется или это установка такая? Вот в чем причина?
0: Причина, наверное, в традициях. в основном традиции вызваны были тем, что общественные организации не, не, не должны не знать, что существует, что не существует, как оно, зачем оно это и почему это. Советских времен как заведено, да, да, так да, и, да, и да, да. Ну <coughs> вот смотрите, как, например, психиатрические учреждения. С советских времен же вообще очень относительно очень основательно было запрещено. То есть, Министерство внутренних дел даже не могло туда всегда попасть, когда оно хотело. Это было такое, свое государство в государстве. Да? Ну да. И на сегодня получается, что мы-то идем в психиатрическое учреждение смотреть соблюдение прав человека. А люди, которые там существуют, для них главная задача – это лечить, с одной стороны, с другой стороны, безопасность. Тут приходят какие-то люди и начинают говорить про права человека. Испокон веков было как-то принято, что э, кто-то там где-то убирает, пол моет. Сейчас это запрещено, потому что права человека, э, по правам человека, в концепции прав человека, это нарушение. А это как было, так и было. Мы это, я не только про Томскую область говорю. И ведь те же самые старшие медсестры, врачи, они говорят, да вы что, это всегда так было? То есть вопрос всегда так было, он остается вот еще непонятно откуда. Оттуда-то, откуда-то. Ну, э, какое всегда, да? Вот, XIX
1: век тогда было так? Или в 190 году? Там еще хуже было, кстати. В 13-м году, например, там. Еще хуже
0: было тогда. Вот. Ну, они же передают из поколения в поколение, зачем и почему. Вот, поэтому с общественными организациями, плюс ко всему, у нас же в стране есть проблема судимости. Ведь человек отсидел, судимость сняли, не сняли, а он же продолжает жить и работать, он рядом с нами, а есть требования и рекомендации вышестоящих органов правоохранительных, по которым этих людей нельзя пускать в учреждение. У нас есть. То есть у нас есть ограничения. Даже если
1: судимость там снята или погашена,
0: или... там вопрос. Вот смотрите, в Общественную наблюдательную комиссию, если судимость снята и погашена, можно идти. Угу. А в Общественный совет при территориальном офисе нельзя, если была судимость. — Нонсенс. <смех> Потому что полномочий да. у общественных наблюдательных комиссий это поболее, чем у общественных советов. Но вот там положение э, говорит о этом. Соответственно, если положение а, говорит, что в общественный совет вообще нельзя, угу. то член общественной наблюдательной комиссии не может входить в общественный совет. Непонятно. То есть это
1: такая, да, 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 да,
0: да. И это вот, это вот, где -то, вот это вот где-то вот это вот все это потихонечку. Потом же у нас очень сложный вопрос к религии. Соответственно, если кто-то, да, же проверить, сектант не сектант. Поэтому это очень такая затруднительная работа по проверке, рапорты. Ну и надо понимать, что у нас люди. Не желают себе дополнительную работу искать, поэтому у них и так много работы, поэтому проще, извините, иногда бывает проще отказать, вот так скажем. Вот, Но, тем не менее, мы с общественными организациями пытаемся работать таким образом, чтобы они все таки делегировали своих людей в общественную наблюдательную комиссию, потому что э, сами члены УНК не могут э, заниматься вопросами общественных организаций, у них своя задача, а по закону 76-го мы можем содействовать. Вот этим содействием мы как раз и занимаемся, а стараемся, то есть, и у нас есть такая внезаконная, там, не противозаконная, а внезаконная договоренность среди членов ОНК, то есть, мы же в каждой из общественной организаций, мы не используем мандат э, члена общественной наблюдательной комиссии для того, чтобы выполнять функции общественной организации в учреждениях, куда этот мандат нам позволяет входить. Угу. Чтобы мы, если член ОНК, то есть, мы приходим как член ОНК, если ты хочешь прийти как член общественной организации, приходи, но не по мандату члена ОНК, это будет правильно. Угу, угу. Вот. Что касается с лицами, которые находятся в местах пронзительного содержания Это тоже любопытная достаточная вещь, потому что лица бывают разные Кто-то считает, что мы должны, так как мы общественно-наблюдательная комиссия Мы обязаны их сопровождать, то бишь быть общественными их защитниками Это не входит в, круги, в круг работы общественно-наблюдательной комиссии Поэтому мы этим не занимаемся кто-то имеет плохой опыт работы с общественной наблюдательной комиссией как в Томске, так и за пределами, и, соответственно, считает, что вроде как мы и не нужны никому, и толку от нас никакого нет. Но потихонечку, помаленечку у нас... Приходит э, взаимоуважение, как они нас потихонечку начинают уважать, потому что у нас появились какие-то результаты нашей работы. Ну и мы обязаны уважать любого человека, потому что мы же, когда приходим либо в колонию, либо в следственный изолятор, мы же никогда не интересуемся, почему он там оказался, тот или другой человек. Потому что мы же, как я говорил, защищаем человеческое достоинство, а оно у всех одинаково. Поэтому что он совершил, это вопрос уже суда. Куда? Суд пускай принимает. А, как, а так как он находится в местах принудительного содержания, нам без разницы, э, что за действие, э, что за противодействие он в этом деле совершил.
1: И, знаете, вот тут вопрос нам задают. Давайте. Что вкладывает в формулировку общественной организации, например, ассоциации. Или Союз кинологов, это общественная организация, или фанатский клуб болельщиков, это тоже общественная организация.
0: То есть... Да, это общественная организация, она регулируется законом о некоммерческих организациях, которые у нас существуют федеральный закон в Российской Федерации, и там все это прописано. Ассоциация, это форма общественной организации, некоммерческая организация, объединения, все эти вот, они общественные организации, да. да. <coughs> Фонды. То есть, открываем закон о некоммерческих организациях, и там все прописано, все по статейно есть. есть. Вот. И в прошлый раз я начал говорить о том, что какие в основном нарушения мы обнаруживаем. Это, вообще-то, <coughs> извините, конечно же, унижающее человеческое достоинство обращения, которое составной входит в Конвенцию ООН против пыток. Мы, это, конечно же, свобода получения информации, и свобода на доступ к суду, это свобода на частную жизнь, это очень много нарушений, причем они существуют везде, во всех учреждениях, во всех ведомствах. Вот. Есть нарушение права на жизнь, есть нарушения, такие как на передвижение, там, где передвижение должно быть разрешено, но его... Ну, смотрите, например... Мы считаем, что вот центр для иностранных граждан, для, где они находятся до выдворения, там не, для, это просто должно быть общежитие согласно законодательству. У нас же и в большинстве регионов Российской Федерации это камерного типа. То есть человек запирается там в помещении в каком-то. Вот, просто запирается как в камере. За, соответственно, его ведут только на прогулку. Ну, там, получение обеда, там еще что-то. И возникает вопрос, ну, почему? Это же запрет на свободу передвижения. Он, по идее, может идти курить, когда захочет, но чтобы не открывать постоянно, они курят в той же самой комнате, где они должны находиться. Мы даже называем это комнатами, а Министерство внутренних дел называют это камерами. Вот, вот, вот здесь мы свободу передвижения находим. То есть, э, вот это основные, так скажем, э, есть свобода, нарушение свободы э, дискриминации. Мы даже э, констатировали э, нарушение свободы э, вероисповедания. Mm -hmm. Мы считаем, что э, так как у нас э, люди находятся разных в вероисповеданий в местах принудительного содержания, и э, по идее они должны... Э, иметь возможность с своим настоятелем встретиться. Если, конечно, настоятель не секта, то есть с теми, так скажем, направлениями, которые разрешены в Российской Федерации как минимум. Но это же не сотрудники, и им нужно делать пропуски. То есть человек должен, то есть настоятель, иметь пропуск. И вот я считаю, коль у нас есть помощник э, территориального управления ВСИН России и Потомской области по вероисповеданию, то как раз он должен заниматься тем, чтобы э, все пропуски были продлены вовремя, чтобы не было проблем, э, вроде как надо, а пройти не можешь, потому что нет пропуска. А такая проблема у нас объявилась, потому что пропуск закончился, пока его делают, пока проверяют службу безопасности, возникает вопрос... А мы считаем, что так не должно быть. Мы считаем, что захотел, все зашел. А уже помощник само государство, так как это свобода, должна заботиться о том, чтобы пропуски эти были у всех.
1: А вот говоря о религии, как раз вот здесь вот упоминается. Дело в том, что термин секта, он же такой достаточно с... не точно определенный. То есть вот этот вопрос
0: кто решает вообще? федеральная дирекция, скажем так, федеральная служба исполнения наказаний как, как сама такая. вот. Она, у нее есть рекомендации, с кем работаем, с кем не работаем. Она, угу. естественно, консультируется с Министерством юстиции, потому что она входит в Министерство юстиции. Угу. То есть, мы можем сказать, что... Так То есть, как... у них есть
1: достаточно четкие критерии.
0: У них есть список организаций, с которыми, а, с которыми можно. можно работать.
1: Mm -hmm. и, и кто может <coughs> быть допущен на да-да-да-да-да.
0: Да, mm -hmm. да. Теперь смотрите, с какими проблемами мы столкнулись. Во-первых, как это было, испокон веков, у нас проблема с процедурой оборота корреспонденции. Дело в том, что существует, и когда э, осужденные, например, пишут заказные письма, тогда все просто, письмо присваивается, адрес, и оно отслеживается. Если осужденные пишут простые письма, то письма не доходят. Возникает вопрос, почему они не доходят? Они не выходят из места правительственного содержания или теряются на почте? Понятно, что почта говорит, что нам просто его не отдавали. Понятно, что учреждение говорит, мы отдавали это вопросы к почте. Потому что ну, пришли там, простых писем, там 50 штук отдали, кто их будет считать, кто будет реестр заполнять. Эта проблема как была, так она есть, и она общероссийская. Она не относится к Томской области. Она общероссийская. Непонятно, как она связана с цензурой. Непонятно, как она связана к отношению, то есть субъективность ее непонятна и объективность соответственно. Но эта проблема существует. Теперь, что касается медицинских услуг, это целая большущая проблема, она касается вообще всех. Начиная с изоляторов временного содержания, через спецприемники, через следственный изолятор и в колониях, где находятся непосредственно уже осужденные, у нас в спецприемнике, то есть, помните, есть такая вещь, как специальное помещение содержание задержанных лиц. Раньше это было каза, ну, в простонародье это обезьянники. Естественно, там никто из медицинских сотрудников не дежурит. А ведь человека забирают, бывает достаточно неадекватным и непонятным, в каком состоянии здоровья находится. Плюс ко всему непонятно, какие таблетки он имеет право потреблять, какие, непонятно, какие не имеет права, какие имеет право. И тут на сотрудников полиции возлагается, на наш взгляд, совершенно несвойственная им функция определить, какое у него состояние здоровья, какие таблетки можно не можно употреблять, ну и в крайнем случае вызвать скорую помощь. Я думаю, что это сложная проблема и решение для сотрудников полиции, у которых своих работ, своей работы достаточно. В изоляторах временного содержания у нас, это тоже МВД, далеко не во всех существует медицинский работник. А это, опять же, состояние здоровья человека, какие таблетки можно, какие нельзя, и можно ли ему выдавать суточную дозу таблеток, извините меня, и кто это должен делать, выдавать? Uh -huh, uh -huh. Опять сотрудник полиции или медик? Это тоже проблема. В спецприемнике тех же иностранных граждан тоже вопрос. Ведь лечение там не предусмотрено, а, соответственно, лечение должно быть на основании выписки с медицинской карты. Где взять эту выписку на медицинской карте? Даже в том же спецприемнике для административно арестованных человек попал туда на сутки, на двое, на трое. Он что, выписку будет привозить с собой? Или запрашивать ее надо? Кто будет запрашивать? А если зуб заболел, тогда что делать? Потому что у каждого... Да, если
1: какие-то срочные состояния, там, почки, печень, какие-то нефриты... Да. Вот они
0: только вот вроде посмотрели, вроде надо скорую помощь. Вызвали скорую помощь. А если не надо... А если вроде как не надо, а надо... Нет, и... А
1: если скорая помощь не может поставить диагноз без э, какого-то технического обследования, УЗИ у нее там с собой нет или МРТ какого-то?
0: То есть вопрос от сопровождения достаточно сложен. Э, опять же, э, если мы говорим про медицинскую помощь в учреждениях УФСИН э, России и Потомской области, то нет независимой оценки э, качества предоставления медицинских услуг. Мы, как члены УНК, можем смотреть только э, вообще вот, доступность медицинская. А тут посмотрим, как часто приезжают э, узкие специалисты, э, можно ли вывести, как там, когда выводят, кто таблетки дает. Это мы можем смотреть. А качество? Ведь у нас получается, что медицина мест принудительного содержания она не относится к МС, а соответственно только Роздоровнадзор. Угу, Проверок угу. Росздравнадзора э, вы не сможете добиться столько, сколько бы хотелось, что называется. Э, это проблема. А, соответственно, э, человек, попавший даже вот в следственный изолятор, он находится, по идее, еще не осужден. Он, воз... он из нашей среды свободной попадает туда, находясь на ОМС где-то. А там он уже к ОМС никакого отношения не имеет. И там он продолжает лечить, согласно его слов если у него какие-то документы медицинские есть, вот так, как бы как и непонятно как, и э, он рассказывает, чем он болеет, но человек же тоже вещь, достаточно, человек достаточно субъективен он э, не обращает внимания на часть вещей, которые бы надо рассказать медикам. То есть, проблема э, состояния здоровья, когда человек попадает в места принудительного содержания, она вот, вот, вот в этом прежде всего заключается. И что с этим делать, вообще, не изв... э, вообще непонятно.
1: Извините, на секунду, на, по, как, вот по имеющимся нормативным каким-то законодательным документом, этот вопрос вообще никак не отрегулирован?
0: Нет. Почему отрегулирован? Каждый сотрудник, сотрудник должен, согласно вот, как они должны предоставлять медицинскую услугу, угу. они ее предоставляют согласно состоянию здоровья пациента.
1: А, ну, а вот эти как раз вещи, как это состояние здоровья оценить, и как, оно не да, прописано оно
0: нигде не прописано, я вам а даже больше вот. скажу, человек, который, например, выходит из лечебного учреждения, которое у нас на Клюево находится И у -у -у. попадает в приют странник, который через забор, он туда попадает без выписки медицинской Интересно Совсем интересно, потому что это вроде как получается э, врачебная тайна что с ней делать с этой врачебной тайной? И опять же, у нас в том же следственном изоляторе, это вообще критическая вещь, потому что человек осужден, еще не осужден, он свободен, он вроде МС, вроде не МС, а тем не менее на него там смотрит медицина не как на пациента, а как подследственного. Соответственно, медицина, это на второй части. Первое, это следственные действия, выезды в суды и так далее, и тому подобное. А уже потом... Свободное время, когда он будет здесь, его можно подлечить. И опять же, если он там находится, он же находится круглосуточно, да, бывает да, и круглогодично, конечно, конечно. а медики-то работают, э, грубо до 3-4 часов, если человек из суда возвращается, ну, день потерян для него, для его общения с медицинским сотрудником. То есть медицина это вот совсем проблема. И э, к медицине здесь еще можно добавить еще и холодно. Э, холод осенью и весной, то есть э, в эти вот э, времена года, когда отопление еще не дали или уже не дают. Если мы можем с вами ставить королеву к ну, а обогревателе, обогревателе. Обогревателе, да то там это запрещенный предмет во всех учреждениях. И, соответственно, вот как хочешь, так и греси что называется. И у нас осужденные иногда прям жалуются, особенно в воспитательной колонии, жалуются на том, что холодно, проветривание они прекращают, потому что холодно. А, соответственно, без нет проветривания это духота, тоже вроде как какая-то духота. Вот. Поэтому вот эта проблема, мы обращались в администрацию города Томска не единожды, в плане того, чтобы эти учреждения подключали как социальные учреждения, как школы, садики, но пока так мы ничего не добились. Но это проблема, которая существует. И некоторые сотрудники администрации города, Оказавшись там, понимают это на собственном теле, скажем да, так. Да, да. Поэтому, но понимают несколько позже, когда уже потом уже что-то сделать они не могут. А в изоляторах временного содержания, это вот с, полиция у нас, как правило. Вернее, большущая проблема с естественным освещением и не всегда бывает хорошая искусственная. Мы с вами говорили в прошлый раз, потому что окна, они сделаны по размерам вроде как согласно ГОСТа, но со временем там бутерброд между решетками и стеклами, все это затягивается паутиной, пылью простой, и оттуда уже практически света нет. А учитывая, что, как правило, изоляторы временного содержания находятся в полуподвальных помещениях, в основном потому, что это в районное то эта проблема так достаточно остро начинает уже потихонечку стоять. Есть возможность и рассматривать, мы, наверное, будем предлагать, э, как-то, наверное, делать один хороший изолятор временного содержания на несколько районов, потому что и наполняемость тоже достаточно э, сложная. И еще проблема – это отсутствие шкафов дезинфекции во всех изоляторах временного содержания. Это матрасы. Это подушки, их надо дезинфицировать. Раньше это делали районные больницы. После какого-то времени э, связь между районными больницами МВД ухудшилась. И теперь это там, где делают... Там, где есть шкаф дезинфекции, там делают, там, где нет, там придумывают чего-нибудь. Э, куда, зачем и почему. Мы говорили уже про обезьянники, про СПЗСЛ, и там другая проблема. Во-первых, как я говорил, это на люди, помещенные там и с медицинской точки зрения, и с временной, они забирают очень много времени у сотрудников полиции дежурной части, у которых и без них проблем очень много. Вот. Но и так как они еще, вроде как они раньше же были как, ну, побыл там часок и ушел. А теперь возникает проблема, что если человек, например, остается на ночь, ему должно организовать спальное место, извините меня, с простынью, с подушкой, с наволочкой, с матрасом. А места принудительного содержания с ПЗСЛ, они бывают... Это просто лавочка, которая очень узкая, и с матрасом... Если постелить матрас, то с этим матрасом ты как раз и падаешь вниз, потому что он очень узкий. И по длине не получается. И как там народ излавчивается спать... Для меня бывает э, очень, так скажем, любопытно. Я один раз видел в одном из наших ССПЛ в Томской области, когда вот мы ездили с Константином бикетом, я видел, как он излапчивается, но я бы так не смог. Но У него ловко получается, у одного товара, это гражданина товарища, он так ловко спал там, я не знаю, как, как, как у него это получается, как он так, какую позу смог принять, но... Ну, <смех> Захочешь жить не так, скажем, что называется хочется. Но ожидать. это
1: все-таки приспособление, которое <смех> да, при да, да. быть не должно Должно быть пригодные условия для содержания
0: Да, конечно Мы обратили внимание на радиоканалы Очень много радиоканалов Не говорливых, скажем так, не разговорных А именно развлекательных То есть человек ему поет С утра до вечера работает радиоканал Поет, все весело, все здорово а получить информацию, что творится в мире, и что, как они кто думает, это сложный вопрос, потому что не везде есть телевизоры, а если есть телевизоры, там определенное время, когда их, можно, когда их можно смотреть, я имею в виду, если, например, колонии. Вот. В таких спецприемниках их нет, они где-то бывают в следственном изоляторе, в каких-то камерах они есть, каким то, они... то есть человек потихонечку отрывает, он, конечно, вроде как веселее и позитивнее, но он отрывается от информационного поля, как живет его страна, пока он там находится. Поэтому они выходят уже в чуть-чуть изменившуюся, то есть они перепрыгивают через какое-то время. Вот. Очень мы обратили внимание на трудовую терапию. Ведь на сегодняшний день, кто бы из, из психиатров со мной не спорил, но трудовая терапия, она ушла в небытие с уходом Советского Союза. То есть этого термина нет. Сейчас, к сожалению, его надо четко возвращать и четко прописывать, потому что какие-то работы относятся к трудотерапии, те, которые могут для каждого конкретно индивидуального человека позитивно создавать э, внутри позитив и какое-то там привыкание к действительности. А какие-то вещи, я не говорю про, то, про Томск, например, пример такой, копать могилу не совсем трудотерапия. Ну да. Вот.
1: Кто-то может вообще там панически бояться. Этого. Да.
0: Поэтому надо четко понимать, что есть, а трудотерапия нужна и важна. Человек должен чему-то учиться, чем-то заниматься, какие-то навыки трудовые получать, и чтобы потом эти навыки пригодились после выхода. Даже из психиатрической больницы, ведь ему же надо жить, варить, что-то делать. И последняя проблема, которую мы столкнулись, видимо, то есть одна из тех, которые бросаются в глаза, это то, что... Сотрудники Министерства внутренних дел, федеральных службы исполнения наказаний, сотрудники психиатрических учреждений очень смутно понимают, что такое права человека. И когда начинаешь от них просить выполнение права человека, сам понимаешь, что ты просишь то, чего они не знают, а смысл просить тогда возникает какой вот. приходится тут же объяснять, рассказывать, что возможно в определенное какое-то время. И мы начинаем рассказывать, что это нельзя делать, это вот так вот лучше сделать, это вот так вот сделать, это вот нарушает такое-то право. Бывает, что на тебя смотрят люди и понимают, какое право, что за право на частную жизнь. Вот самый простой пример право на частную жизнь. Тем более мы это дело обговорили уже с Федеральной службой исполнения наказаний по итогам 23 года. Право на частную жизнь. Телефоны, откуда осужденные, могут позвонить домой. Их должно быть определенное количество на, определенный, на отряд с определенным количеством осужденных. Как правило, их два-три. Их вешают в коридоре прямо рядышком. Пожалуйста, подходите, звоните. Люди ходят, а ты звони сколько хочешь. И мы говорим, вот это нарушение права на частную жизнь. Вы уберите телефон, хотя бы тот, хотя бы один если он будет пользоваться, то человек должен один на один пообщаться с человеком по той стороне провода. Конечно. И не должно с другой кто-то рядом общаться. Право жизни. <связать> да, это, это люди фигурки не фигурки. должны мимо тебя ходить. А ведь именно так оно и есть. И не только в колониях. Это и в психиатрическом учреждении по телефону звонят, с постами сестры, которые находятся посреди недели, то есть тоже ходят люди, да, они больные и, и что, и звонит больной человек и что, но право на частную жизнь нарушено. Для них всегда считалось, что это ну, ничего страшного, в там нет, ну подумаешь, мы поговорил, и поговорил, вот. И у нас, естественно, есть планы. Планы, которые, то, что я вам даже, даже то, что вот не бросается в глаза в виде нарушения, это, например, мы столкнулись с тем, что нет, в учреждениях Федеральной службы исполнения наказания в колониях существует два часа обязательных работ, ну, вроде как на благо колонии, они неоплачиваемые, Но мы не нашли фиксацию, как это фиксируется. То есть, человек, если два часа работает, это понятно, а если он якобы в двух часов работает три-четыре, это уже один-два часа рабского труда, что называется. Конечно, сотрудники учреждений обезопасиваются тем, что просят у осужденных написать заявление, что они готовы работать больше я подтвержу, что большинство осужденных готовы работать больше, особенно тех, которые не работают на промышленной зоне, потому что им так веселее, извините, им так лучше, так быстрее время идет, они хоть что-то должны делать, не сидеть же постоянно на стуле и ждать, когда будет отбой, что называется. Поэтому да, но тем не менее, эту систему регулирования необходимо проработать. И надо четко определить, что является работа по благоустройству колонии, а что не является работами по благоустройству. Потому что опять возникает вопрос, если ты э, в кочегарке работаешь, это работа по благоустройству?
1: Ну, вообще-то нет.
0: А если ты цветы садишь, это вообще-то работа по благоустройству. Э, и как вот... Это нормативно надо просто утвердить Наш, э, Понятно, что территориальному управлению Это сложно это сделать внутри Потому что это проблема, которая должна решаться в федеральной службе Наказания Но кто об этом должен заявить? Ну вот мы об этом и заявляем Например У нас есть вопросы к работе магазинов И причем очень, очень много И они будут со временем множиться э, Потому что стекло и железо Планируется запретить но ну, это можно нанести себе увечья, что называется. Возникает вопрос. В магазинах иметь. Да, ну те, которые находятся на территории колонии. Угу. А что тогда продавать?
1: Да, как э, консервы, например, те же самые, как без.
0: Вот например, проблема. Либо... Другая проблема с карапорта. Как правило, колонии, то есть отряд идет раз или два раза в месяц э, за что называется, извините, за на товарку. А скоропортящие продукты, которые надо употребить за два-три дня, то молоко, кефир, там такие вот вещи, масло, да, творог, творог, да. А это как? Это не как? Потому что вот накупил, поел и сидишь, жди, когда тебе еще это понадобится. Третья проблема. Так как у нас поставки идут через Федеральное казенное учреждение фку двадцать четыре, это Красноярск, то впутывается логистика. У местных товаропроизводителей у местных, вот, которые в Томской области, берется очень мало. А, соответственно, такие вещи, как пельмени там, и прочие, которые при логистике могут повредиться, их уже в магазинах не найдешь. Тоже проблема. Э, осужденных сейчас стало чуть-чуть поменьше, но э, все равно площадей для магазинов, для хранения э, продукции, которую надо продавать, не так уж и много. Все завалено. Соответственно, кому-то может не хватить. Тогда ждет следующее, когда следующий раз пойдет. То есть это проблема. из этого еще существует и такая трудность, как диет питание.
1: Да, да, да.
0: Если человек, например, грубо говоря, болеет там, теми, теми болячками, которые требуют молочное, да, у нас диет две в основном. И то это в колониях. И диеты-две это для диабетиков угу. и для ВИЧ, гепатит вот это вот, вот да, это да, вот, да. вторая стезя. Остальные, как желудочно кишечные э -э подагровские, Конечно. вот эти все. А их, про этих диет про я даже не говорю по вересповеданию, кому что можно. Я говорю про здоровье. А этих диет просто нет. Соответственно, человек не может понимать, если ему нужно молочное, вот он мучайся, ходи наедайся, пока в следующий раз не пойдешь в магазин, а уж столовый будет добр, как будь добр. Мы считаем, что это тоже проблема, и с этой проблемой надо как-то разбираться. Когда нам говорят, что это целая проблема, ее невозможно в принципе решить, тогда я привожу примеры, э, извините, Польши, Сербии, э, Италии, где, да. где диет просто немерено. Но они же как-то же справляются. Осужденных не меньше. Бывает даже больше, потому что у них совмещенные, вот в Италии, например, совмещенные, у них изолятор временного содержания, следственный изолятор и колония, все в одном помещении, только в разных крыльях. Женские, мужские, там вот это все. Они же на всех готовят, и, пожалуйста, и с диетами как-то справляются. Поэтому мы считаем, что это большая проблема, которую надо как-то решать. Теперь профобразование. С профобразованием тоже надо как-то заниматься, потому что э, совершеннолетний осужденный может получить бесплатно э, только одно профобразование. Э, второе он может получить по решению начальника управления федеральной службы по региону. Соответственно, у них есть в учреждениях есть своя база, где надо трудиться. Понятно, что людей обучают для того, чтобы там было кому работать. У них есть и училище, и все обучается, все хорошо. Хорошо. То есть мы забываем о том, что человек освободится, и он будет иметь профессию, которую нужна федеральной служба исполнения наказания, но не нужна на свободе. Я понимаю, что это проблема, которую тяжело решить. Если их там не обучать и потом не выпускать на работу, это тоже проблема. Соответственно, мы сейчас потихонечку подходим к тому, что надо вносить изменения в законодательство Российской Федерации и разрешать осужденным получать как минимум две профессии профобра по профобразованию бесплатно. Пусть одна будет там, другая вот по освобождению. И вот здесь соцслужба занятости как-то пытаться совместно чего-то работать. Потому что по-другому ну, никак нельзя. Мы наткнулись на то, что у нас нет прогулочных дворов в комнатах длительных свиданий. То есть, когда осужденный попадает в штрафной изолятор, его выводят на обязательную прогулку в течение одного часа. Ну, все, все помещения камерного типа. А когда человек хороший, ему разрешают трое суток с родственниками жить в комнате длительных свиданий, то ни он, ни родственники на прогулку не имеет никакого права. Как-то как 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 получается не совсем логично. Э у нас в, в Томской области в учреждениях только одно учреждение имеет прогулочный дворик при комнате длительных свиданий. Только одно. И то это воспитательные колонии. Они молодцы. А у остальных и это законом никак не определено. То есть их не должно быть. Если начальная колонии захочет, чтобы это было, начнет тратить деньги, э, ну это либо из небюджета, либо нецевое использование, за которое он может опять же попасть туда же, что называется. Но это тоже надо как-то решать, потому что люди приезжают три дня сидеть, э, а если с ребенком, это как? Ну человек должен дышать воздухом, ну а прогулочных двориков их просто нет. Вот. Мы посмотрели воспитательную колонию, на нее внимательно более пригляделись, хотя у них есть прогулочный дворик, но мы так и до конца не определили, даже не определились с Министерством юстиции, хотя прокуратура считает, что трудовой договор с ним с совершеннолетними заключать не надо. Но в ИКИ написано, что согласно трудовому законодательству, а трудовое законодательство предусматривает трудовой договор. И тут мы на, на, либо разбираемся, либо это законотворческая, либо это неразбериха среди закона как-то, надо четко прописать либо да, либо нет, либо э, правопроменительная практика у нас э, хромает. До сих пор у девчонок есть возможность, у девочек, извините, в воспитательной колонии, у них есть медицинская часть, и там есть все приспособления для того, чтобы их можно было закрывать на ночь. Я не возражаю, то есть общественная наблюдательная комиссия считает, что да, почему бы нет, но с условием, если там есть внутри туалет. Если туалета нет, то нельзя закрывать. Да, девочки не должны проситься, тем более, там, да, там вроде как есть дежурная медицинская сестра, но это не выход из положения. Это, во-первых, зачем она должна быть для того, чтобы только девочек выпускать? Это не тот фронт работ, за который можно платить достойные деньги. А с другой стороны, почему девочки не могут выйти тогда, когда они захотят, не в зависимости от того, уснула ли сестра, достучалась она или не достучалась? Постройте туалеты внутри, и тогда вообще вопрос просто снимется. Закрывайте, пожалуйста. Они там умылись, сходили, куда надо. Все дела сделали. И еще в воспитательной колонии мы <coughs>, так искоса посматриваем на рентген кабинет. Что-то с медициной, короче, у нас не очень. Он находится на втором этаже. Конечно, все помещение лицензируемый тут вообще вопросов никаких нет. Он находится на втором этаже, и если девочка повредила ногу или там э, мало боби... скажем так, малобобильно осужденный, туда уже практически не попадет, а людей для того, чтобы тащить их по лестнице, э, таких тоже нет. Поэтому мы считаем, что во-первых, рентген-кабинет должен находиться на первом этаже, а во-вторых он должен находиться недалеко медсочасти. месточасти. А у, на... у них получается медсочасти и метров через сто рентген-кабинет. То есть, не совсем понятная вещь. Зачем э, все это дело городить? Вот, и последнее, наверное, что я могу сказать, это отсутствие переводчиков. Появляются и есть, и всегда будут, либо больше, либо меньше, появляются люди, которые плохо общаются на русском языке. А у нас получается, что мы обязаны довести правила внутреннего распорядка доступно для каждого. Мы обязаны рассказать То есть он обязан э, Иметь право на доступ к суду А право на доступ к суду Предполагает получение какой-то информации э, да, Той же самой юридической Это тоже проблема А переводчиков нет На сегодняшний день Как это было ранее, так и сейчас В основном справляется э, С помощью людей Той же национальности, которые умеют говорить по-русски Это не совсем правильно Потому что это зависимость одного осужденного от другого осужденного.
1: Плюс нарушение тайны, следствия. Да,
0: да, тайны да, да, да. Это, это как в старом, в старом добром анекдоте. Помните, что ты сказал? Сказал, что нету золота. Вот. вот мало ли что кто как и перевел и в другую сторону поэтому тут должен быть переводчик но проблема то не в том что его тяжело найти проблема в том что она не финансируется Федеральной службой исполнения наказания то есть проплатить за работу сложно потому что это не целевое использование денег а без него поэтому приходится уговариваться у нас получается что что сотрудники полиции что сотрудники психиатрической больницы, что сотрудники Федеральный служб исполнения наказаний очень много делают того, что они, что они не должны делать. То есть это дается на отпук, э, откуп в каждом конкретном случае.
1: И это создает дополнительные работы для людей, которым тоже не платят за это. Дополнительные хлопоты, а учитывая кадровую ситуацию, что и так люди там заняты в некоторых специальностях, там, выше крыши, что называется, и создавать для них еще какие-то вещи. Хотя государство, понимаю, это должно просто было бы внести в бюджет строчку именно оплаты переводчиков. Вот, и весь вопрос бы был решен, да? закрыт. Вот. Это, собственно, чисто государственная задача. Тем более, учитывая нашу демографию, перспективу демографическую, что количество мигрантов у нас с неизбежностью будет расти. Наша демография не позволяет нам обойти этот вариант. Я уже... Напоминало о том, что вот Несколько было Демографических докладов, включая Росстатовский Который говорит о том, что для сохранения Численности населения там, Например на 2013 год Нам без сотен тысяч А по некоторым прогнозам там, Миллионов По миллиону с лишним мигрантов в год Это нет-то приток Не приехали уехали, а только которые будут приезжать Нам сохранить численность населения Не удастся, соответственно Вопрос закрытия, так сказать, выбывающих рабочих мест без помощи мигрантов, он даже не рассматривается. Ни кем. Вот от Росстата до независимых там исследователей и, и, и института демографии. Поэтому эта тема, соответственно, она будет только набирать обороты. И здесь для законодателей нужно сейчас этот вопрос решить, чтобы потом сотрудники вообще не захлебывались вот, в потоке вот этих проблем. С теми же диетами, с теми же запретами религиозными относительно еды, с теми же там, медицинскими манипуляциями, которые в каких-то религиях принятых, каких-то нет. И эти вопросы сейчас надо ставить и именно на законодательном уровне. Вопросы бюджетирования, вопросы нормативные, законодательные. И вот здесь мы видим, что общественные наблюдательные комиссии как раз вот лучше, чем кто-либо другой эти вопросы ставит. И эти вопросы своевременные. Друзья мои, время наше сегодняшнее подошло к концу. Я напомню, что с вами было «Общественное право». Мы в прямом эфире встречаемся в последние среды месяца. А в студии сегодня был Геннадий Постников, председатель общественной наблюдательной комиссии Томской области за пультом Александр Ракин. Встретимся в следующей программе. В другое время нас слушайте в повторе. Всего доброго. До свидания. Высказывайтесь. Присылайте свои <coughs> мысли на WhatsApp. Он у нас всегда включен. И до встречи. Всего хорошего.
0: Всего доброго. Вы слушаете радио «Томский благоеств».